Démosle una bienvenida, un caloroso aplauso a nuestro predicador de esta mañana, que es el pastor invitado. Dice, mi nombre es Roberto Farrow. Estar aquí, esto no es casualidad, es plan de Dios, porque el Señor nos ayudó a comenzar iglesia en Tucson, Arizona, por con cuatro, cinco, seis personas, así como comenzó nuestro pastor Esquí. Así que el Señor nos ha permitido enseñar y nos ha dado los dones cristianos. Cuando yo sentía deseo de comenzar iglesia, pastor Esquí me sugirió que me fuese a Santa Fe, pero yo le dije, a mí no me gustaría ir a Santa Fe, pero si usted me lo ordena, que viene de Dios, entonces yo me voy a Santa Fe. Pero de repente sentimos el deseo de viajar a Tucson, fuimos a Tucson, nos quedamos ahí, en Tucson, Arizona. Hace ya 35 años que el Señor nos llevó. De esos 35 años, Dios me ha animado a regresar a esta iglesia para animar a la iglesia, alimentar esta iglesia. Así que, hace tiempo que yo estaba viendo en la página de Facebook y pude ver cómo estaba Skip, Greg Laurie y varios de los pastores asistentes estaban en Washington para el día de oración y me sentí celoso. Yo sentí deseo de estar con ellos en Washington, D.C. Esto fue el día antes de ayer. Vamos a orar. Me alegro de verlos, conozco a muchos de ustedes personalmente. Espero que abran sus Biblias al Evangelio de San Juan, capítulo 11. Por ahí algunos puntos que quiero mencionar antes que leamos las Sagradas Escrituras. Les quiero dar la bienvenida a los que nos están observando en la televisión, en la Internet, y también a algunos que están sentados allá en las galerías antes de entrar al templo. Así que vamos a hacer a honrar la palabra del Señor. Pero oremos, y luego vamos a ver el estudio. Padre Santo, en primer lugar queremos darte gracias porque nos permites, porque eh, podemos adorar juntos, fervientemente, en la forma que tú nos has dictado. Señor, te damos gracias porque hay diez miles y diez miles de personas que se han reunido para ver este programa en línea, en la televisión y en la radio. Te pedimos, Padre Santo, que tú envíes tu amor, envíes el avivamiento, que podamos sentir el Espíritu Santo que pasa por todas estas personas que nos están escuchando. Este año, la gente que evalúa sus vidas por lo que está sucediendo. Padre Santo, te pedimos que nos des riqueza con la presencia de tu Espíritu Santo hoy, que vamos a hablar de este tópico tan serio esta mañana. Señor, te damos gracias por todo lo que nos has permitido y nos permitirás hacer y reconocer en tu presencia el, el, el nombre de Cristo Jesús. El título de esta mañana es cómo, de esta mañana es cómo sobrevivir el pesar, cómo sobrevivir el duelo. Charles Swindoll ha comentado que si tú le preguntas le predicas a la gente que está dolorida, siempre tendrás alguien que te va a estar escuchando, siempre tendrás una audiencia. Así que todos pasamos por situaciones de pesar. Cuando perdimos nuestra salud, el temor de perder nuestra propia vida. Pero el tópico que vamos a ver y evaluar es un tópico que es un tópico de duelo. ¿Qué es la forma correcta y equivocada de pa cómo pasamos por el, un periodo de duelo? Eso nos va a ayudar y prepararnos, porque cuando alguien que tú amas, alguien que está cerca de ti se va, es una gran pérdida. Caminamos en una habitación, alguien que está cerca de nosotros, y nos encontramos que no sabemos qué decir o qué hacer, pero porque de veras no nos hemos preparado. Pero el estudio de esta mañana nos va a ayudar para poder entender y qué hacer con las personas que están pasando por un periodo de duelo. Queremos ser de utilidad, no de estorbo. Le voy a presentar, en primer lugar, les quiero decir mi propia historia, mi historia personal acerca de 
el pesar. El segundo, quiero decir, es lo que la Biblia dice acerca del de pesar, el duelo. Lo que la Biblia tiene que decir acerca de el, cuando estás pasando por pena, vamos a ver en capítulo 11 del Evangelio de Juan, dos hermanas que perdieron su hermano, que era su hermano que estimaban. Avisaron a Jesús que vinieran porque su, eh, her, su amigo estaba enfermo, en, en riesgo de muerte, y Jesús esperó hasta cuatro días. Jesús dando a entender, no se preocupe, yo sé lo que estoy haciendo. Ellas sufrieron porque Jesús se tardó. Pero estas hermanas de Lázaro le mostraron al Señor su posición de pesar en que se encontraban. La situación dolorosa que se encontraban por la pérdida de su hermano y Jesús no vino. En primer lugar, quiero presentarles mi historia. Como ya les he mencionado, comencé un ministerio en oración en el año 1885. En octubre comenzamos este ministerio en Tucson en Arizona. Ustedes que no me conocen, yo crecí en Albuquerque, fui a la, a la escuela Highlight y me encontré con Lisa cuando regresé al Señor, regresé al Señor por un año. Muchos de mis amigos fueron salvos. Dios comenzó a trabajar en mí cuando acepté al Señor, pero yo fui muy despacio para contestar al Señor. Uno de mis amigos me llamó. Yo estaba en la iglesia en Ubank. Recordamos cuando entonces él me llamó y me dijo, dijo, me dice, amigo mío, yo fui salvo y quiero que vengas a la iglesia conmigo. Yo no sabía de qué estaba hablando. A la edad de 18 años tenía, de luego me estuve cinco años en las iglesias, asambleas de Dios, en esa iglesia, en la en la calle llamado Trombol. Entonces, yo regresé a Cristo. Un poquito más de que regresé a Cristo. A ese tiempo teníamos televisión. Yo recuerdo, estaba en la iglesia y esta muchacha pasó al frente y yo caminé enseguida con ella. Esta es mi historia. Me acerqué y le dije a Dios, Señor, ¿yo puedo orar por ella? ¿Me permites casarme con ella? Dios contestó aquella oración. Yo no recuerdo por qué Dios contestó esa oración, pero Dios contestó aquella oración, mi oración. Unos cuantos meses después nos casamos. Dos años después tuvimos una hija y nos movimos a Tucson, Arizona. Inmediatamente aprendimos que nuestro misterio era estar con gente que estaban pasando por situaciones penosas, por periodos de pesar, periodos dolorosos. Así que aquello fue difícil cuando nos hicimos amistad con esta pareja y esta pareja tiene una hija que esa hija adolescente murió. Aquello fue un golpe bruto para todos nosotros porque yo creo que estábamos ahí. Y también hicimos amistad y una pareja que permitieron que su hija fuera a Bulgaria con un grupo misionero y esa muchacha en Bulgaria fue asesinada. Así que continuamos con ellos a su lado porque ellos estaban pasando por situaciones dolorosas. Así que por 29 años continuamos amistad, pero repentinamente después de 29 años de casado, mi esposa fue diagnosticada con cáncer de pulmonar. Entonces, pensamos que Dios estaba en control y era voluntad de Dios. Orábamos, la ungimos por, con aceite, oramos con ella y por ella. Así que fue a dar a la universidad, al hospital llamado Universidad de Arizona. Allí fue diagnosticada, tratada y se de fue declarada limpia del de cáncer, pero unos cuantos meses el cáncer regresó en una forma muy agresiva. Ese cáncer continuó molestándonos y yo me sentía mal. Entonces yo pensaba, ¿de dónde vamos a encontrar ayuda? ¿De dónde vamos a encontrar ayuda? ¿Cómo vamos a poder sobrevivir? Continué continuando, haciendo lo que yo creía que debía de hacer. Y asegurándome que alguien o mi esposa tendría el cuidado que debía de tener. No solamente 
nos sentimos adoloridos cuando pasamos por esas situaciones. Cuando te sientes adolorido cuando pierdes un amigo, cuando pierdes tu matrimonio, te sientes adolorido. A veces por las separaciones, las separaciones son dolorosas. Las separaciones, cuando tú pierdes tu mascota, yo lloré como un niño cuando perdí mis perritos, tenía dos perritos y se... Yo sentía deseo de sepultarlos como si hubieran sido humanos. Bueno, sí, los sepulté. Entonces, yo no entendía el dolor porque mi esposa estaba pasando. Yo no reconocía el dolor. Más tarde, cuando yo estaba pasando por los dolores, eh, reconocí. Los últimos dos meses de la vida de mi esposa, perdí a mi esposa también perdimos la niña de cuatro años de una amistad que conocíamos entonces eh, aquella niña murió en su cumpleaños perdimos un nieto los últimos dos meses de ese niño eh, esta amist nuestra amistad que perdió su niño de cuatro años Pasó, tuvo muy difícil para él a poder entender que perdió a su niña de cuatro años. Yo les discutía y aseguraba que Dios lo iba a sanar, pero ellos siempre estaban conmigo, siempre estaba con ellos en todo ese de proceso. Era una paz, la paz de Dios que nos rodeaba. Él me decía, cuando íbamos a las citas de doctor, decía, tengo este sentido tan extraño de cosas difíciles nos van a suceder. Sí, perdimos aquella criatura. Antes de morir, pusimos, hicimos la decisión de llevarlo a las casas de hospice. Estas casas de hospice están, tratan a la gente que están en situaciones difíciles porque están pasando por situaciones muy dolorosas. Cuando Skip vino como amigo para acompañarme, cuando Skip oyó y yo le llamé de que estábamos pasando por esas situaciones dolorosas de que mi esposa estaba desarrollando cáncer, Skip dijo, voy a dejar lo que tenga que hacer y voy a venir a pasar un, un tiempo contigo. Y entonces cuando Skip aparece, dice, yo quiero hablar contigo y con tu esposa de lo que sucede cuando una persona pasa de este mundo a la presencia. Skip vino... Y tuvimos hermosas conversaciones, pero la pusimos a mi esposa en aquellas casas donde cuidan a las personas que ya están muy enfermos, más enfermos que sanos. De veras, sabíamos que mi esposa tenía tumor. Y mi esposa se comenzó a encoger al día derecho. Yo pensé, se está encogiendo hacia el cielo. Un sábado por la mañana, ella me pidió que yo continuara a su lado continuamente, yo estuve ese sábado con ella, le quise dar un vaso de agua porque debíamos darle agua para que tomara. Y vi su rostro y vi, una, vi algo diferente en su rostro y así ella respiró. Y siempre, siempre será una memoria dolorosa para mí aquel día que la persona que en, en mi vida fue quitada de mí. Aquel día que yo comencé mi jornada de pesar. Hasta ese punto el, el pesar continuó conmigo, conmigo ese pesar. Lo que yo he visto que otras personas pasan, me encontré confrontando. Y yo pasé por un año y medio de, dar, de oscuridad. Un año y medio de oscuridad, perdón. Así que un año después que ya había pasado, alguien me dijo, ¿no sería bueno, es difícil para ti enseñar tan rápido? Dije, no. No puedo continuar sentado en mi, la sala de mi casa. Solamente puedo estar ahí por un periodo de tiempo. Durante esos tiempos de pesar, gente que intentaba, con buenas intenciones, me decían cosas a mí que no me ayudaron para nada. Dios la quería más que a ti. Dios quería que estuviera en el cielo más que... Yo les sentía deseo de reprenderlos. Eso no es cierto. Yo estoy pasando por un periodo doloroso. Yo no creo que esa es la razón. Siente... Dios necesitaba, la necesitaba más que tú. Una persona me dijo, ¿por qué estás tan lleno de ese pesar? 
Ella está en el cielo, debe de estar contenta, ella está en la presencia de Dios. Entonces, podrías decir, ¿cómo puedes estar triste? Yo le echaba de menos. No puedes eh, quitarte ese pesar que tú la deseas, la extrañas horriblemente. Las cosas que yo mm, eché de menos cuando se me fue mi esposa Lisa, cientos de veces antes de venir a la cama, ella me decía, ¿ya cerraste la puerta? Sí. Y ella me siempre decía, asegúrate que la, ya cerraste la puerta de la casa. Unos cuantos días después que ella murió, yo estaba en la sala con mis familias recordando las cosas que que nos hacían reír acerca de mi esposa Lisa. Yo la echaba de menos. Pasé por esos días oscuros donde un año y medio que yo sentí el deseo que me tenía que volverme a casar. Ya estoy casado ya por seis años. Dios me trajo a Catalina a mi vida a tiempo perfecto. También puedo decir que fue la mujer perfecta para mi situación. Como ya dije, había estado ya viudo por un año y medio. Así que era tiempo que yo sentía el tiempo de casarme. Comencé a reconocer que no es bueno que yo esté solo. Así comencé a ver en mi derredor. Y me comencé a reconocer que a la iglesia asistían muchas mujeres solteras. Y pensé que estas mujeres que venían al servicio y estaban solteras, Tomé la determinación que no iba a ver a las muchachas de mi congregación. Y yo le pedí a Dios que no fuera mujer de mi congregación. Yo entonces reconocí que no debía de buscar mujer. Yo conocí a Katia hace muchos años. Ella vino conmigo, a mí, con una amiga. Y me dijo, ¿me recuerdas? ¿Me recuerdas? Y dije, sí, te recuerdo. Hablé más con su amiga que con ella. Pero ella pensó, oh, es ella la que quiere. Recuerdo que yo fui a la página de Facebook y abrí el retrato de, de Katy y había más retratos de Katy y le envié mensaje. Hola, recuerdo que hace días que te vi. ¿Te veías bien? ¿Te ves bien? ¿Cómo estás? La hice sentir bien. Entonces ella dice que recibió mi mensaje y... Le envié, me envió mensaje de texto en el sistema de línea. Así que la llevé, una tarde la llevé a un restaurante a cenar. Y en aquel restaurante comenzamos a platicar, a platicar. Y era muy tarde y compartíamos nuestro pasado, qué había, por qué nos había sucedido, por dónde estuvimos. Y los cambios que habíamos experimentado en nuestra vida por la presencia de Cristo. Me platicamos de mi tiempo, de periodo de duelo que ya estaba experimentando. Así que su vida era hermosa para mí. Yo recuerdo haberme sentido contra Dios. Cuando estaba frente a mi papá, le dije a Dios, Señor, llévame, yo no quiero vivir solo. No eran pensamientos de suicidio, pero honestamente yo le pedía a Dios que prefería morir, que me llevara, me recogiera y no me dejara. Las cosas que me dijeron en el periodo de duelo, cosas que duelen, cosas dolorosas que te dicen porque... Y algunos amigos que de veras quieren ayudarte, pero a veces te dicen palabras dolorosas, algo así como... Continuarás, vas a seguir viviendo, no te preocupes, continúa viviendo, esto estará bien... Siempre sentí mal esa afirmación, porque no vas a continuar viviendo tan fácil cuando pierdes a tu niño, no pierdes a tu cónyuge, esposa o esposo. No vas a moverte tan fácil. Vas a continuar con ellos, sí. Él siempre será o ella será parte de mi vida. Por después que vivimos 32 años de casados, tuve que seguir, sí, Dios trajo a mi vida una mujer que es tan amable, que está llena de gozo. Esta mujer que es exactamente, perfectamente para atender a la iglesia, ser la esposa de un pastor a este tiempo de mi vida. Ella es absolutamente perfecta para mí. Ella entiende y me pregunta, 
ella me dice, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes hoy? Lisa fue la persona perfecta que Dios trajo a mi vida. Entonces, como yo digo, continué pensando por el dolor. Quiero compartir con ustedes ciertos puntos acerca necesarios. En primer lugar, pasando por ese periodo de pesar, tiempo de duelo, tienes que aceptar que has, cuando has, tienes una gran pérdida se requiere tiempo para re, regresar. El dolor, ese periodo de pesar es diferente para otros. Skip me, perdi, me llamó después que perdí a Lisa y me dijo, todas las personas pasan por el periodo de pesar en formas diferentes. No trates de imitar a nadie. Eso es lo importante. La gente llega a ciertos niveles de pesar. A veces pasas por periodos que van a... Como la familia que perdieron su hija cuando su hija viajó como misionera a a Iberia, a Europa, anyway, y perdieron su hija de esa manera. Para él fue diferente. Levi Lusco perdieron. Siete días después de que yo perdí a Lisa, ellos perdieron a su hija. Tuvimos conferencia de dirigentes y el que debía de hablar era Levi Así que él, el que estaba programado para hablarnos en esa conferencia, pero perdió a su hija. Es interesante hablar con él porque en mi, proceso, en mi tiempo de pesar, y yo, cuando llegaron estos últimos días, de veras me sentí culpable. Levi se sintió difícil, sintió culpable porque no tuvo oportunidad de hablar con Lisa. Yo le dije... Pero yo vi cómo mi esposa sufría. Y con todo de que había diferentes situaciones, entender algo en que pierdes que era completamente sano. Jeremy Camp vino a una de nuestras celebraciones en nuestra iglesia y deseaba verme. Después que perdí a Lisa, fui me senté. Y es una forma muy seria cuando te encuentras con alguien que tienes una buena relación. Se sentó, algunas, me dijo algunas cosas que él experimentó, que lo, lo conversaba cuando él perdió a la esposa. Tienes que pasar por este periodo de duelo. Y hay personas que tratan de animarte, así que dicen ciertas cosas, quiere decir ustedes que están pasando por el periodo de pesar, que tienen que aprender paciencia para los que vienen a platicar contigo, hay veces que te dicen las cosas a propósito, una persona me dijo, tú eres el dirigente de tu iglesia, de tu casa, y es tu culpa que no la atendiste bien, sientes de decirle a esa persona, adiós, adiós, quítateme de enfrente, eh, no vale la pena hablar de esa forma, pero tienes que tener paciencia. Cinco o seis días de que pasaron de, después de tu pesar, vienen en pasos. Quiere, quieres eh, llegar a un punto de negar que no estás pasando por ese pesar, pero tenemos que pasar por esas etapas. El periodo de pesar no es como un una escalera que quieres eh, ascender, sino es como un rola de costa que sube y baja, sube y baja. Todos pasamos por periodos de pesar en forma diferente. Así que pasamos tiempo donde siempre pasamos por esto, aceptar, negamos, quedas aislado, lo aceptas, eso pasa por periodos de distracción. Encontré gentes que están pasando por periodos de pesar, por un dolor muy profundo. ¿Quieres ayudarlos de alguna forma? Algunas personas recurren a las drogas, al alcohol, para ahogar aquel dolor. Otras gentes dicen que entran en periodos de pornografía. Y les digo yo, ¿para qué? Y dicen ellos, ¿por qué no? Entonces están entrando en una realidad que... Creen que esto los va a 
salir a sacar de ese dolor tan equivocados. Tienes que confrontar ese periodo de pesar. No puedes escapar de ese periodo tan rápido. Aprendes que tienes que pasar por ciertas cosas. Tienes que aprender. Yo estuve en Israel con un viaje a Israel. Era un día miserable en Israel. Este persona era un marinero que estaba ahí tratando, hablando con nosotros. Yo tenía un... Yo tenía tan, lo único que yo tenía era un pariaguas. Tenemos que pasar por este día doloroso, por este día enfriado, tan lluvioso. Tienes que pasar por ese día. Siete cosas que la Biblia dice acerca de nosotros. La Biblia dice acerca del de pesar. Les quiero presentar las escrituras para que ustedes puedan entender. Sí, así que después puedes tú leer estas escrituras. En primer lugar, tenemos que pasar por este periodo. Mateo. 5.4 dice, bienaventurados los que pasan por el pesar, porque serán, pasarán por... Lucas 6.21 nos dice que, bienaventurada que tienes tiempo de pesar, porque pasarás. Si estás pasando por dolor este momento, no puedes uh, salirte del pesar, no te puedes escapar, tienes que confrontarlo cara a cara, tienes que humillarte en la presencia de ese dolor. En segundo lugar, Dios está con nosotros en nuestro periodo de... Isaías 53 dice, verdaderamente tú estás con nosotros en nuestro pesar. Jesús dijo, yo creo que cuando Jesús estuvo en el jardín de Getsemaní, le, Jesús le dijo a Pedro, Juan y Jacobo, tengo un pesar en mi alma, que un pesar de muerte. Literalmente, Jesús reconoce el dolor porque estamos pasando... Para nosotros lo mejor que podemos hacer es cuando estamos por el proceso de pesar, es, es estar con ellos. Para mí, lo que me ayudó mucho cuando estaba pasando por este periodo de pesar, algo que Dios nos ha dicho, nos ha dado. Cuando tú estás por, pasando por un periodo de pesar, esa persona nunca se va a sentir, aunque ya le pasó mucho tiempo que está experimentando ese proceso de duelo por su la pérdida que experimentó y clamamos con ellos Salmo 34 18 dice el Señor quiere estar cerca de lo que están de corazón quebrantado y con un corazón contricto quizás hoy tú estás pasando por un periodo doloroso quiero que sepas que Dios está cerca de ti en primer lugar ese la primera vez que tú te encuentras en cualquier lugar, Dios quiere estar con los que tienen un corazón quebrantado. Salmo 23, 4. Aunque pase por uh, valle de sombras de muerte, tú estás conmigo. Salmo 23, 4. Dios te va a librar. Dios estará contigo para que pases. En tercer lugar, Dios nos ayuda en nuestro proceso de dolor. Salmo 56, 8, dice, Tú has contado mis lágrimas y las has puesto en una botella. Eh, tu libro está escrito, que Dios recuerda todos nuestros dolores, todas nuestras lágrimas. Salmo 30, 11, dice, Tú has convertido mi dolor en baile o en danza. Dios nos ayuda a pasar por este proceso. Y tú pasas por este proceso para llegues al proceso de sanidad. Y Dios te da el deseo de danzar. El número cuatro, que este pesar terminará. Apocalipsis 21.4 dice, no habrá más dolor, más muerte, ni habrá más dolor. Las cosas presentes pasaron. Romanos 8.18 nos dice... Considero que el sufrimiento de este tiempo no son dignos ni podemos comparar con lo que se revelará en nosotros. Salmo 35 dice, Él está con nosotros para siempre durante la noche y el gozo vendrá por la mañana. Los que son expertos en aconsejar cuando una persona está pasando por duelo, ellos te enseñan y te dicen que una persona va a pasar por este pesar como por un año, año y medio. Yo he hablado con muchas personas y les explico de esta manera. Y reconozco que algunos que me están escuchando están pasando por ese periodo de pesar. Se sienten 
incómodo, sí. Dios desea estar contigo, los que están confrontando este periodo de pesar. No busques una relación tan rápido. Espérate, aguántate. Y busca, platica, ten paciencia, no permitas que nada te va a distraer, porque estás pasando por un proceso. Esto te va a llevar a un proceso donde quieras, quizás te vas a sentir incómodo. Mucha gente llega a este proceso de en el dolor, con dolor. Asegúrate, pues. En segundo lugar, número cinco, es que, ¿qué hacemos cuando pasamos por periodos de... Primera de Pedro 5.9 dice, dile a Dios cómo te sientes. Yo les he dicho que yo acusaba a Dios, culpaba a Dios. Me alegro que Dios no me juzgó aquel día, en aquel momento. Primera de Pedro 5.7 y Romanos 1.15 dice, lo, llora con los que lloran, alégrate con los que están alegres, busca a alguien que esté contigo para que te con... Segunda de Corintios 1.4 dice, tú nos confortas en nuestra tribulación para que así nosotros podemos confortar a las personas que ellos mismos están pasando por tribulaciones. La gente va a venir contigo, va a experimentar pérdidas. Eh, número 6, la Biblia nos dice que nosotros seremos unidos con nuestros seres queridos como... Reconozco que muchos de ustedes han perdido seres queridos en Cristo. Este llega, te lleva a un nivel para nos, los que sabemos que nuestros seres queridos estaban en Cristo. No es pérdida, sino que Dios los ha recogido y, y nos vamos a reunir con ellos. Y es lo que encontramos en el texto de hoy. Hemos ya pasado en Juan 11, verso 17... Vemos que Jesucristo sabía que Lázaro estaba muy enfermo y la Escritura dice que lo amaba y se quedó por cuatro días. Para este tiempo, el cuerpo comienza a deteriorarse. Es el momento y dice, Juan 11, 17, dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días de que Lázaro estaba en el sepulcro, vení, Betania estaba cerca de Jerusalén como 15 estadios. Muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlos por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús uh, venía, salió a, a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Me alegro que la palabra de Dios... Uh, nos aclara. En esta afirmación parece que vemos una acusación. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Podemos ver que Marta lo está acusando. Sabemos que a Dios no le podemos reclamar nada. ¿Por qué me amas a mí y cómo la amas a ella? Reconocemos que ella le dijo a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Parece que reconocemos que eso está un poquito fuerte para decirle al Mesías, al Hijo de Dios. Y de, que Él no se preocupa por nosotros. En verdad, en verso 22, ella dijo, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. En otras palabras, ella está dándole testimonio. Ella pensó que ya no podía resucitar. Ella está en un tiempo... Sabemos de que otras dos personas que habían resucitado, Dios le resucitó el mismo día, como cuando iba en camino para orar por la hija de él. Entonces, ella resucitó el mismo día. Pero aquí Lázaro ya está en la tumba por cuatro años. Verso 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. A ver, otra vez volvemos a ver, cuando lleguemos al cielo, llegamos al punto de pesar, al punto de duelo, a veces pasamos por este periodo de duelo como que llevamos ametralladoras y estamos hable y hable y hable y hable con, para consolar al que está en dolor. Cuando yo comencé a, a ver gentes, yo pensaba lo que iba a decir antes de llegar ahí. Rápidamente aprendí que trataba de robar conversaciones de otros. Lo mejor ayuda que he recibido es cuántos días después que murió mi esposa Lisa, ese, uno de mis amigos vino en, siendo pastor. Yo estaba sentado en la parte trasera de mi casa. Yo vi que entró donde yo estaba, se sentó enseguida de mí. 
no, sin decir nada, nada. Naturalmente que yo estaba llorando, lloraba, estaba desconsolado. Aquel hombre se sentó enseguida de mí. Nunca pensó, comenzó una plática rápidamente. Pasaron como 10, quizás menos que esto. Comencé a decirle cómo me sentía. Él comenzó a responder de lo que yo le estaba diciendo. Y la escritura que él compartía conmigo eran escrituras útiles, escrituras bien preparadas en el contexto de la conversión que estábamos teniendo con una persona que estaba pasando por un periodo de dolor. Él no comenzó a aventar siempre palabras al aire para ver cuáles me ayudaban. Eso no ayuda a nadie. Él siempre estaba esperando a ver qué era lo que yo decía y él me contestaba. Y así fuimos guiados por el Espíritu Santo. Antes que llegues ahí, tienes que esperar que el Espíritu Santo te guía. El Espíritu Santo te va a traer esas escrituras que tú necesitas en forma poderosa. Verso 24. Marta le dijo, yo sé que mi hermano resucitará el día de la resurrección en el día postero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús le dijo, si yo soy la resurrección y la vida, si tú crees en mí, nunca morirás. Aunque mueras, ya vivirás. Aquí, hoy, estaba confrontando. Jesús le pregunta, ¿crees esto? Y sabemos que Jesús, ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que ha venido al mundo. Esta es una hermosa, hermosa afirmación. Pedro dijo, yo creo que tú eres el Cristo. Ella también dice, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que debía de venir al mundo, o que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a Marta, su hermana, diciendo, a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Entonces Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que habían en casa con ella la consolaban cuando vieron que María se había levantado, deprisa había salido siguiéndole diciendo, va al sepulcro allí para llorar. María también cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo, sabemos que María siempre tuvo cuidado de estar en reverencia cuando estaba frente al Señor, siempre trataba de estar en reverencia, sabemos que en una ocasión ella lo ungió con ungüento y Jesús dijo que era la preparación para su sepulcro, entonces aquí es un tono diferente que María usa cuando muestra, el, al verle se postó a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces al verla llorando y los judíos que la acompañaban también lloraban, se entristeció en espíritu y se conmovió. Muchas personas cuando oyen que Jesús lloró, entonces lo critican. Y tienen sus propias opiniones. Pero viendo el contexto de que Jesús está haciendo lo que es. La Biblia dice, llorar con los que lloran. Es lo que está haciendo Jesús. Jesús está como llegando al nivel de que ellas están llorando. Y así, tú tienes que ministrar a las personas que de una forma poderosa, siendo lo que ellos hacen. Y Jesús le dijo, ¿dónde lo pusiste? Después de que dije, llorando, se estremeció en el espíritu. Le conmovió y les dijo, ¿dónde la pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Jesús estaba con ellas y por eso es que Jesús lloró, porque ellas estaban llorando. Algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Verso 38, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús lloró y sufrió con ellos. Verso 39. Jesús les dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de cuatro días. Verso 40. Jesús le dijo, Jesús no la reprendió, 
donde le dijo que no, cuando ella dice que ya está ahí por cuatro días, algo acerca del ministerio de Jesús, los milagros de Jesús eran para sanidad, Jesús nunca le dijo a nadie, te voy a sanar, voy a orar por ti, Jesús siempre les daba un, un mandato, extiende tu mano, levántate, o qué le dijo al hombre que tiene la mano seca, las palabras que ordenan traían poder, y Jesús extendió su mano, Jesús vio diez leprosos en el la aldea de Samaria, y les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote, es todo lo que les dijo, Jesús les dijo, van a ser siempre les dijo, vayan, y la Biblia, la Biblia dice que cuando ellos caminaban al sacerdote, fueron sanados, cuando hicieron lo que Jesús les ordenó, fueron sanados, y lo encuentras en todos los casos, levanta tu cama y anda, Jesús le ordenó, Jesús no le dijo, ahora queda sanado, ni oró por él, simplemente le dio orden a, la orden. Marta lo había visto y reconocía de que cuando Jesús daba la palabra, las cosas sucedían. Jesús da la palabra y los demonios huyen. Pero ella le trujo una opinión. Él dijo, quitad la piedra. Marta, lea, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, llede ya, porque es de cuatro días. Las palabras de que Jesús da son palabras poderosas. Cuando Jesús ordena, es que ordena, tiene el poder para que las cosas cambien. Y yo me pregunto si no nos enten, lo entendemos. Jesús dijo, perdona si no nos serás perdonado. Señor, tú no sabes lo que me han hecho, me han herido mucho. Jesús dijo, ama al que te ha causado problemas. Jesús te ordena que ames aunque sean personas malignas. Jesús tiene poder. Jesús presentó sus sermones en sí, de que nosotros nos tenemos que entregar y reconocer y atender a las órdenes de Jesús. Jesús nos va a mostrar el poder de Dios. Veamos la respuesta de Jesús en verso 40. Jesús le dijo, ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y removieron la piedra donde estaba Lázaro. Entonces quitaron la piedra de donde habían puesto a muerto. Y Jesús, alzando sus ojos al, a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que están alrededor para que crean que tú me has enviado. Este milagro grandísimo que Jesús hizo en presencia de los que dudaban, Jesús quiere que sepas que la resurrección, el Padre y el Hijo obran en la resurrección. Así que Jesús oró, no para que Lázaro, Jesús oró diciendo, Señor, yo sé que tú me oyes, pero lo hago por los que están presentes, que crean que tú me has enviado. El verso 43, habiendo dicho Jesús esto, clamó a gran voz diciendo, Lázaro, ven fuera. No fue ninguna oración, no fue un contraste entre los uh, errores de que algunos creen que Jesús haya hecho o poner en maldición en alguien. Jesús clamó diciendo, los judíos habían venido a, a confortar a Marta y María y todo predicador que ha hablado de este pasaje dicen que Jesús no había dicho Lázaro sal. Si Lázaro, Jesús no hubiera mencionado a Lázaro, todos los muertos hubieran clamado. Jesús clamó diciendo, Lázaro, ven fuera. 44. Y el que había muerto salió atado de las manos y los pies, vendados y otros envueltos en sudario. Jesús le dijo, imagínate la humillación de Lázaro venir atado, envuelto en vendas. Así que, Jesús podía haber ordenado por adelantado que lo desenvolvieran y luego lo sanó. Jesús hubiera salido de la tumba, Lázaro hubiera salido de la tumba diciendo, estoy vivo, pero está muerto, estaba muerto. Jesús había estado muerto, estaba envuelto, a lo mejor apestaba, pero Lázaro salió de la tumba caminando a medios pasitos. Notemos el parte del verso que dice, había muerto, salió atado de las manos y pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo ir. Y los fariseos que... de los Este es un retrato de la resurrección. Un retrato que nosotros seremos unidos con nuestros seres queridos creyentes en Cristo Jesús. Jesús dijo... 
Pablo escribió en Primera Tesalonicenses, no quiero que estén tengan duda y no sepan lo que sucedió con nuestros hermanos que ya pasaron, sino que Dios regresará y los traerá con él. Y Jesús descenderá en las nubes y nosotros los que estamos vivos resucitaremos y seremos arrebatados y nos reuniremos con nuestros seres queridos. Primera de, de Tesalonicenses 4, 13. Espero que esta lección te haya ayudado. Si ustedes um, no están preparados para oír, ustedes que están pasando por un periodo de duelo, un periodo de, de que tu pesar de que tu ser querido ha muerto, así que tú tienes que continuar, tienes que moverte no para alguien, tú te tienes que mover para ti, salir de ese periodo de pesar, ese periodo de duelo para seguir. Oremos juntos. Padre Santo, queremos darte las gracias de que tu palabra nos dice tanto, tanto acerca del de periodo de duelo, periodos de pesar. Por eso nosotros, nuestro deseo es ser útiles, ser útiles para las personas que están pasando por la pérdida de su ser querido, así como tú fuiste útil para Marta y María. Padre Santo, ellos estaban pasando por un periodo de duelo, así que nosotros cuando encontremos a nuestras amistades que están pasando por un periodo de duelo, Padre Santo, te pido que nos ayudes, que podamos poder pasar por ese periodo de pesar, ese periodo de duelo, un periodo tan doloroso que todos experimentamos cuando perdemos nuestro ser querido. Padre Santo, gracias por todo lo que nos has dicho esta mañana, gracias por Cristo y en Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Ahora nuestro pastor pre visitante, Roberto Farrow, que vino a presentar un hermoso estudio. La Biblia dice en Juan 1, 12. Y todos los que recibieron les dio el poder de, ven de venir a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Esto quiere decir que tú tienes que recibir a Cristo Jesús. Tú no eres cristiano porque vas a la iglesia. No eres cristiano porque naciste en una familia que son cristianos. Yo lo hice. Yo pasé a una iglesia llamada de Cristo aquí en Albuquerque. Yo crecí en una iglesia cristiana. Si tú eres la persona que nunca has hecho un pacto con Dios, hoy tienes la oportunidad. Dios te ha llamado. Y tú te entregas a Cristo y le dices, yo quiero venir a Cristo. También quiero hablar con ustedes que... En el pasado se hicieron un pacto con Dios, pero luego se descarriaron. Se descarriaron porque así es la cristiandad. Hiciste un plan con Dios, hiciste un pacto con Dios. Está bien comprobado que hay personas que rápidamente reinciden y abandonan el camino con Cristo. Quizás caminaste con Cristo y estabas contento, alegre, por tiempo. Estabas contento, pero comenzaste a trabajar y te dedicaste más a tu empleo, a tu trabajo para hacer dinero y te sentiste bien pero Jesús te llama como el padre del hijo pródigo. Jesús dice yo soy el buen pastor yo dejo las 99 ovejas para buscar la que se ha descarriado Jesús nos está diciendo algo con esa parábola de que Jesús te va a perseguir hoy te está, tú estás escuchando escuchando este periódico por alguna razón ¿qué es la razón? de que Dios quiere que regreses a Cristo Jesús es la única vez que vemos que Dios fue en la parábola del hijo pródigo, cuando el padre del hijo pródigo vio que su hijo venía, corrió a su hijo, lo abrazó y ordenó que lo limpiaran, que le trajeran un anillo a su mano. Si tú estás aquí en el templo de la iglesia Calvario esta mañana y quiero que levantes tu mano para de esa manera tú muestras el deseo de que llore por ti, el deseo de que tú tienes el deseo de venir a Cristo Jesús, levanta tu mano. Si estás aquí en, o en otras instalaciones de Calvario, que es como la que está en el Westside, o en Santa Fe, o en otro de nuestras instalaciones, si estás viendo este programa en la televisión, o en la radio, ahora, tú también puedes orar conmigo. Y tú que dirás, ¿por qué tengo que orar si no soy salvo? Porque tengo, Dios dice, tienes que hacerlo. Quiero que cada uno de ustedes que han levantado su mano digan, Padre Santo, Señor, yo confieso que soy hombre pecador y reconozco que mi pecado me separa de ti, Padre Santo. Sí, Señor, también entiendo que puedo ser perdonado porque acepto de que Jesús fue a la cruz y murió por mí. Señor, yo te invito a que vengas a mi vida. Me separo de mi vida pecaminosa. Señor, de esa forma puedo vivir para ti 
en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bienvenidos al pueblo de Dios. Bienvenidos a la familia de Dios. Así, así que ustedes que levantaron su mano, envíenos uh, un mensaje a la página llamada SABE, número 505-509-5433. Mándenos un texto uh, con la palabra SABED. Al número textual que ya les dice, lo vuelvo a mencionar, 505-509-5434. Nuestro pastor asistente, visitante, perdón, Roberto Farrow continúa orando por las personas que dice, Señor, yo te pido que alcances a esas personas que con mucho deseo en su corazón desean que vengas a ellos. Ellos quieren venir a ti, pero el enemigo les estorba. Yo te pido que las personas que están luchando en sus matrimonios, Señor, están pasando por situaciones difíciles, salva su matrimonio, salva, sana, restaura su matrimonio, para que ellos continúen en esa hermosa vida que en un tiempo vivieron. Que esa oscuridad en que el enemigo los ha engañado, que salgan de esa oscuridad, porque tú los iluminas, tú los iluminas, tú los vas a poner en libertad. Padre Santo, te pido por aquellas personas que están luchando porque son ancianos y su cuerpo se ha debilitado. Dales fuerza, Padre Santo. Permite que vengan las personas adecuadas para que los ayuden, los uh, a, acudan a sus necesidades y así ellos estén agradecidos porque tú los proteges. Tú envías la ayuda adecuada. Todo esto lo recibimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor me lo bendiga, hermanos, y lo que les puedo decir ya en conclusión, que el predicador esta mañana es nuestro hermano pastor de la iglesia Calvario Tucson en Tucson, Arizona. Y él vino como visitante para animarnos en este hermoso estudio que nos presentó titulado La ayuda para los que están pasando por un periodo de duelo, periodo de pesar, porque perdieron a su ser querido. Y nuestro hermano Roberto Forro concentró su enseñanza al Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 17 hasta el 44, donde se presenta la historia de Lázaro, Marta y María. Así pues, hermanos, si usted necesita, tiene preguntas y quiere preguntarnos aún más, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al número telefónico 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México, Zona Postal. 87109 que el Señor me los bendiga ricamente traducir lo mejor posible para ustedes vuestro hermano Melitón Sapien Maravilla el estudio de hoy es correspondiente al domingo 27 de septiembre del año 2020